0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 1절부터 12절입니다. 무리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 봄에 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 대답하여 이르시되 내 말이 옳도다. 빌라도가 대제사장들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니 무리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다. 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때의 헤롯이 예루살렘에 있더라. 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행하심을 볼까 바랐던 영고어라 여러 말로 물으나 아무 말도 대답하지 아니하시니 대제사장들과 서기관들이 서서 힘써 고발하더라. 헤롯이 그 군인들과 함께 예수를 업신 여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라. 아 아멘
1: 우리 교회가 창립된 가장 큰 이유는 양화진 외국인 선교사 묘원과 한국 기독교 순교자 기념관을 관리, 운영하는 것을 통해서 한국 교회를 섬기고 하나님의 말씀을 전하는 통로가 되기 위함입니다. 이두 곳을 한국개신교의 성지로 가꾸고 한국기독교 100년의 신앙과 정신을 이어며 한국기독교 200년을 향한 길닫기가 되는 것을 우리의 소명으로 받아들이는 한 우리는 이곳을 떠날 수 없습니다. 1890년 의료선교사 헤론이 매장되는 것으로 이곳에 약 외국인 묘지가 시작되었습니다. 19세기 말에는 부산항에서 배를 타면 제물포항즉 인천까지 사흘이 걸렸다고 합니다. 항공기가 없던 19세기 말에 배를 타고 미국이나 영국 등으로 가려면 수십일이 걸렸을 것입니다. 그래서 외국인이 조선에서 죽으면 그 시신을 조선 땅에 매장할 수밖에 없었습니다. 이것이 한국 땅에서 순직한 대부분의 선교사님들이 이곳 양화진에 묻혔고 결과적으로 이곳이 한국개신교를 대표하는 성지가 된 이유입니다. 초기에 이곳은 경성구미인 묘지회, 즉 서울유럽인 및 미국인 묘지회로 등기되었고 필요할 경우 영국, 프랑스, 독일, 러시아, 미국 공사가 번갈아 가며 묘지회 위원장을 담당하곤 했습니다. 하지만 일제강점기였던 1942년 태평양 전쟁 발발, 1945년 해방, 1950년 6.25 동란 등으로 이곳은 전혀 관리가 되지 않고 방치되었습니다. 1979년 지하철 2호선 공사를 위해 양화진 묘지를 이전하려는 서울시의 교획을 막기 위, 위해 한국교회의 원로 전택부 선생님께서 이곳을 방문하셨습니다. 그리고 그 당시 이곳의 상황을 양화진 선교사 열전에 다음과 같이 기록하셨습니다. 1979년 당시의 외인 묘지는 쓰레기장을 방불케 하는 폐허지였고 흉터처럼 아이들이 무서워하는 곳이었으며 아무도 돌보지 않는 쓸쓸한 땅이었다. 우리 교회가 시작되기 전과 후에 이곳에서 여러가지 일탈의 사건이 있었고 묘역이 훼손되는 일도 있었습니다. 대한민국 장묘법에 따라 이곳에는 더 이상 매장을 할수 없음에도 매장을 할수 있다고 무덤을 선 판매하기도 하고 특정한 목회자와 특정인의 기념비가 양화진 이곳 저곳에 세워져 있었습니다. 또한 경제적인 이익을 목적으로 하는 선교회가 무분별하게 참배객을 끌어들여 묘역이 심하게 훼손되기도 했습니다. 한국개신교 최고의 송지인 이곳이 사익과 명예를 쫓는 사람들에 의해 일탈되었습니다. 그래서 이곳이 더 이상 사유화되지 않고 주님의 이름을 빙자하여 자신의 명예와 이익을 추구하는 현장이 되지 않으며 송지답게 가꾸어지게 하기 위해 우리 100주년 기념 교회가 2005년 7월에 창립되었고 그 이후 지금까지, 지금까지 마음을 다해서 지키고 갖고 왔습니다. 우리 교회가 2006년 말부터 참배객들을 위해 무료 안내를 시행한 이래 지난 7월 말까지 100만명의 참배객이 양화진 묘역과 양화진 호를 순례하였습니다 한국개신교 선교 100주년 대회가 1984년에 있었기에 선교 200주년이 되는 해는 2084년입니다. 이제 61년이 남았습니다. 물론 그때는 100주년 대회 때와 같이 하루에 100만명이 운집하는 그런 기념 행사는 거의 이루어지지 않을 것입니다. 또 그때가 되면 저를 비롯해서 이 자리에 계신 분들 다수가 계시지 않을 것이고 또는 아주 고령일 것입니다. 그러나 우리가 우리에게 주어진 시간 동안 우리가 달려가야 할 길을 달려가면 우리가 전해주는 바통을 받은 다음 세대가 그들에게 주어진 시간만큼 또 달려갈 것입니다. 그러면 틀림없이 우리 교회가 달려간 그 길이 한국 교회의 이정표와 같을 것이라고 믿습니다. 가끔 우리 교회에는 재정이 왜 이렇게 많이 남아 있습니까? 여러 선교지와 여러 기관에 더 많이 후원해서 재정을 최소한으로만 남아 있게 해야 하는 것 아닙니까? 라고 질문하시는 분이 있습니다 예배실에 들어오실 때 받으신 주보 사이에 있는 2023년 9월 결산보고서에 보면 우리 교회에는 적지 않은 재정이 있습니다 물론 교회 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다 우리 교회는 창립 때부터 지금까지 최대한 많은 교인이 한 공간에서 예배를 드릴 수 있도록 거대한 예배당을 짓겠다는 계획을 세운 적도 없고 또 그런 꿈을 가진 적도 없습니다. 지금도 적지 않은 교우님들이 합정동까지 또이 양화진까지 오셔서도 영상을 통해서 예배를 드리고 있습니다. 앞으로도 거대한 예배당을 치을 계획이 없고 또 그것이 비전이라고 말하지도 않을 것입니다 이곳 양화진 묘지가 지하철 공사를 위해 이전되지 않고 계속 지금과 같이 남아 있을 수 있게 된 데에는 전택구 선생님의 공이 컸습니다 이곳이 계속 성지로 잘 보존될 수 있도록 교단 신문에 계속 글을 쓰기도 하셨습니다. 그리고 그분의 유품은 모두 우리 교회에 기증해 주셔서 양화진 기록관에서 관리하고 있습니다. 또 아스웰본 선교사의 유품과 로제타홀 선교사의 일기와 유품 등도 우리 교회를 믿고 맡겨주셔서 역시 양화진 기록관에서 관리하고 있습니다. 그래서 우리 교회는 오래 전부터 양화진 기록관을 비롯하여 한국 교회를 위한 도서관을 세우기를 소망하고 있습니다 또한 우리 교회의 교회학교 중 영유아부부터 초등학생까지는 홀트 건물을 임대하여 교육관이라 명명하고 그곳에서 예배를 드리고 하나님의 말씀을 배우고 있습니다 그런데 아이들의 수에 비해서 공간이 턱없이 모자랄 정도로 협소합니다 제가 설교하지 않는 주일에 교육관 앞에서 아이들과 부모님들에게 인사하곤 하는데 얼굴을 들수 없을 정도로 미안한 마음이 듭니다 무엇보다도 그 아이들이 우리 교회에 현존하는 미래이자 양화진에서 소명을 이어갈 다음 세대인데 그들이 주일에 예배를 드리면서도 이 양화진 땅을 밟지도 못하고 신앙생활을 한다는 것이 모순처럼 여겨집니다. 그래서 우리 교회는 하나님께서 허락하시는 때에 한국 교회를 위한 기록관을 포함한 도서관과 우리 교회의 미래이자 이 양화진 묘원을 계속 지켜갈 다음 세대를 위해 교육관을 지을 계획이 있고 기도하고 있습니다. 그 건축 비용만 해도 우리가 현재 갖고 있는 재정보다 최소한 두세 배는 더 필요할 것입니다. 그리고 우리가 지금 예배를 드리고 있는 이 건물 양화진 홍보관은 마포구청 소유의 땅에 우리 교회가 2007년 말에 건축하고 기부채납한 건물로 2027년까지는 토지 사용료만 납부하고 건물 사용은 무상으로 하고 있습니다. 우리는 그 이후에도 적절한 비용을 지불하고 계속 사용하기를 원하지만 상황이 다르게 전개가 된다면 거기에 대해서도 대비하고 있어야만 합니다. 그래서 우리 교회가 적자나 보이는 재정을 보유하고 있는 것입니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 교회는 건물이나 제도가 아니라 주님을 주인으로 모신 사람들의 모임이지 않습니까? 우리 교회가 500명 정도밖에 들어가지 못하는 작은 본당을 갖고서도 매주일 많은 교우님들이 함께 예배를 드리고 양화진 외국인 선교사 매원과 한국 기독교 순교자 기념관을 관리 보존하면서 헌금의 50%로 전 세계에 흩어진 수많은 기관들과 사람들에게 주님의 사랑을 흘려보내 왔습니다. 앞으로도 특별 헌금이나 목적 헌금을 가능한 하지 않고서도 지금까지 해왔던 일과 앞으로 해야 할 일을 묵묵히 순종해 갈 것입니다. 그것이 우리 교회가 걸어가야 할 바른 길이고 한국 교회의 이정표가 되는 것이기 때문입니다. 또한 그 길을 가는 것이 우리 교회가 세속적 가치관이나 욕망을 추구하지 않고 하나님의 말씀을 따르는 것이라 여기기 때문입니다 오늘 본문에는 세속적 가치관과 욕망을 추구하며 사는 사람들의 적나라한 실상을 보여줍니다 한밤중에 종교 지도자들과 무리는 예수님을 체포하는 것, 신문하는 것 조롱하는 것, 폭력을 가하는 것 등을 모두 불법적으로 자행한 뒤에, 나리세자, 이스라엘의 최고 법원 역할을 했던 산해드린을 공식적으로 열었습니다. 그러고는 당시 유대의 최고 통치자였던 빌라도 총독에게로 예수님을 끌고 갔습니다. 종교 지도자들과 무리는 빌라도 총독에게 예수라는 존재는 백성을 미혹, 즉 민심을 교란하고 카이사르 황제에게 세금 바치는 것을 금하며 무엇보다도 자칭 왕 그리스도라고 주장한다며 고발했습니다. 물론 그것은 전부 사실이 아니었습니다. 만약 예수님께서 실제로 민심을 교란하고 사람들에게 로마 제국에 세금 납부하는 것을 거부하도록 집단 행동을 했다면 로마 제국에서 파견된 빌라도 총독이 가만 있을 리가 만무했습니다. 종교 지도자들과 무리의 고발에 고발에 빌라도 총독은 예수님께 물었습니다. 오늘 본문 3절이 이렇게 증가합니다. 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 대답하여 이르시되 내네 말이 옳도다. 왕이나 황제가 다스리는 나라에서 영모에 관한 말이 들리면 심도 있게 조사할 수밖에 없습니다. 그것은 왕이나 황제를 최고의 통치자로 인정하지 않는 것이기 때문입니다. 영모는 오늘날에는 국가의 졸립을 위태롭게 하고 헌법 질서를 파괴하는 행위인 내란죄에 해당한다고 할수 있습니다. 빌라도 총독이 종교 지도자들과 무리가 고발한 내용 중 마지막 것만 예수님께 물은 것은 그것이 고발 내용 중에 가장 치명적이기 때문입니다. 만약 예수님께서 당시 예수님께서는 당신이 세상의 왕이 아닌 하나님께서 보내신 그리스도 메시아임을 분명히 밝히셨습니다. 그래서 빌라도 총독은 예수님을 고발한 무리에게 말했습니다. 내가 보니 이 사람에게는 아무 죄도 없소. 그것은 빌라도 총독의 진심이었습니다. 그러나 그것이 끝이었습니다. 빌라도 총독은 예수님이 무죄하다는 것을 알고 있으면서도 풀어주지 않았습니다. 본디오 빌라도는 주후 26년에 로마의 티베리우스 황제로부터 유대의 제5대 총독으로 임명을 받았습니다. 당시 총독은 로마 황제의 대리자로서 속국의 정치, 사법, 군사의 통치 권을 모두 가지고 있었습니다 그래서 그에게는 유대인에 대한 사형 집행권이 있었고 이스라엘의 최고 결정기관인 사내들이네 결정을 변경할 수 있는 권한도 있었고 그리고 대제사장을 임명하고 면직하는 권한도 있었습니다 하지만 그는 뇌물을 좋아하고 하나님을 모독하며 공평하지 않은 재판을 하여 근거 없이 중형을 내린 인물로 기록되고 있습니다. 무엇보다도 그는 예수님께서 무죄하시다는 것을 분명히 알았습니다. 그러나 종교 지도자들과 무리가 예수님을 놓아주면 카이사르의 충신이 아니라고 하는 말에 겁을 먹고 자기 자리를 유지하기 위해서 예수님을 풀어주지 못했습니다. 빌라도는 10년 동안 유대의 총독으로 재임했는데 총독의 자리에서 파면당한 뒤에 로마로 소환되는 도중에 자살로 생을 마쳤다고 역사가 유세비우스는 전하고 있습니다. 뿐만 아니라 전 세계의 그리스인들이 사도신경으로 신앙 고백을 드릴 때마다 그의 이름을 말합니다. 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 라고 말함으로써 그는 지금까지 인류 역사상 가장 저주받은 사람 중에 한 명으로 남아 있습니다. 그가 자신의 자리를 유지하기 위해서 몸부림을 쳤지만 사실은 그가 가진 세속적 가치관과 욕망에 의해 자신이 삼킴을 당한 것입니다. 빌라도는 예수님을 풀어주려고 했지만 무리는 자신들의 주장을 끝까지 굽히지 않았습니다. 5절이 이렇게 증가합니다. 무리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하였나이다. 더욱 강하다는 헬라어로 에피스키오인데 문자적인 의미는 힘 위에 힘을 더하다입니다. 우리말로 실감나게 번역하면, 젖 먹던 힘까지 다하다입니다. 무리는 예수님께서 갈릴리에서부터 예루살렘까지, 즉, 이스라엘 전역을, 전역의 사람들을 선동하고, 민심을 교란했다고 그렇게 강하게 고발했습니다. 무리가 주장하는 말 중에서, 한 단어, 갈릴리라는 단어를 듣고서 빌라도가 취한 행동이 이러했습니다 6절과 7절이 이렇게 증가합니다. 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때에 헤롯이 예루살렘에 있더라. 당시에 북쪽 갈릴리 지방은 헤롯이 다스리고 있었습니다. 그는 세례자 요한에게 참수형을 내린 헤롯 안티파스입니다. 그때 헤롯은 유월절을 지키기 위해서 예루살렘에 와 있었습니다. 그래서 빌라도는 뜨거운 감자와도 같았던 예수 사건을 헤롯에게 넘겼습니다. 8절에서 10절이 이렇게 증가합니다. 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적행하심을 볼까 바랐던 용고르라 여러 말로 물으나 아무 말도 대답하지 아니하시니 대제사장들과 서기관들이 서서 힘써 고발하더라. 헤롯은 예수님을 오랫동안 몹시 만나고 싶었기 때문에 예수님을 보고 아주 기뻐했습니다. 그러나 그것은 그가 예수님으로부터 진리의 말씀을 듣고자 했기 때문이거나 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있는지 알고 싶어서가 아니었습니다. 단지 호기심 때문이었습니다. 사도 바울의 3차 전도 유행은 약 4년 동안 이어졌는데 그 중에서 3년은 에베소에서 보냈다고 지난주에 말씀드렸습니다 바울이 전심으로 전하는 하나님 나라의 복음을 많은 유대인과 헬라인이 들었습니다 뿐만 아니라 하나님께서는 바울을 통해서 놀라운 능력이 나타나게 하셨는데 심지어 사람들이 바울이 몸에 지닌 손수건이나 두르고 있는 앞치마를 그에게서 가져다가 앓는 사람 위에 얹기만 해도 병이 물러가고 악한 귀신이 쫓겨나갔습니다. 그런데 에베소에는 유랑마술사로 행세하는 유대인들이 있었는데 바울이 전파하는 예수를 힘입어서 내가 너희에게 명령한다고 라 말하며 주 예수의 이름을 이용하여 귀신 들린 사람에게서 귀신을 내쫓으려고 시도하였습니다. 유랑 마술사들 중에는 스게와라는그 지역에서 가장 높은 제사장의 일곱 아들도 있었습니다. 그런데 귀신이 나는 예수도 알고 바울도 알지만 당신들은 도대체 누구여라며 그들을 짓누르자 그들은 옷도 입지 못하고 도망을 가버리고 말았습니다 그 일로 인해서 예수님을 믿는 사람이 많이 생겼고 자신들이 행한 일을 공개적으로 자백하였습니다 그리고 마술을 부리던 사람들도 와서 자신들의 책을 모아서 불태웠는데 그 가격이 5만 드라크마 137년치 임금이나 되었습니다 그런데 마술을 행하는 사람들을 마법, 들은 마법사를 뜻합니다. 당시 마법사들은 눈 속임으로 사람들의 호기심을 자극하면서 자신들이 마치 사람들의 운명을 알고 있고 또 바꾸어 줄 수도 있는 것처럼 사람들을 현혹했습니다. 그들은 점술가이거나 점성가와 같은 사람들이었습니다. 그런데 헬라어 성경에는 그들을 쓸데없는 일에 참견하는 사람으로 표현합니다. 그것은 그들이 행하는 일은 물론 그들 인생 자체가 아무 쓸모없음을 나타내기 위함입니다. 그들이 불태운 그 책들은 사실 그들에게 생계에서 가장 중요한 수단이었습니다. 그럼에도 그들은 아무런 미련 없이 그것들을 불살라버렸습니다. 사도 바울의 사역과 스계와의 일곱 아들 사건을 통해서 하나님의 나라가 무엇인지 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 확인한 이상 그동안 자신들이 해온 일들이 정말 쓸데없는 일이었음을 인정하지 않을 수 없었고 생계는 있게 해줄 망정 참 생명과 참 진리에는 이룰 수 없는 것임을 통감했기 때문입니다. 또한 그동안 자신들을 찾아와 부적을 사거나 조언을 들었던 사람들에게 그것은 인생이 그저 간섭받는 것에 불과하고 아무런 의미가 없는 것임을 알리는 것이기도 했습니다. 오늘날에도 남녀 노소 불문하고 심지어 그리스도인들 중에도 점술가나 점성가 등을 찾는 사람이 적지 않습니다. 혹 호기심으로 재미로 찾았다고 말씀하실지도 모르겠습니다. 그러나 그것은 쓸데없음에 자신의 인생을 내어주는 것과 같습니다. 헤롯이 예수님을 보고 기뻐한 이유는 단순했습니다. 당시 온갖 기적을 행하신 예수님의 소문이 온 이스라엘에 퍼져 있었으므로 예수님을 직접 만나 예수님이 지니고 있다는 신통수를 자기 눈으로 직접 보고 싶은 호기심 때문이었습니다. 호기심은 진리의 문으로 들어가는데 좋은 동기가 될수 있습니다. 그러나 호기심 자체가 목적이 되면 그 호기심은 생명과 진리를 아는 데 방해만 됩니다. 우리를 진리와 생명으로 인도하는 것은 우리의 호기심이 아니라 우리의 전심입니다. 여기에서도 대제사장들과 서기관들은 예수님을 힘써 고발했습니다. 힘써로 번역된 헬라어 유토노스의 뜻은 겉으로는 굉장히 부드럽지만 속으로는 아주 조직적이고도 과도할 정도로입니다. 이것은 마치 대제사장들과 서기관들이 눈웃음을 지어가면서 헤롯에게 헤롯 임금님 저런 인간은 살려두면 안 되는 것을 모르지 않으시죠? 라고 말하는 것과 같습니다. 헤롯은 자신이 묻는 말에 예수님께서 아무런 대답을 하지 않, 않으시자 크게 실망했습니다. 예수님이 쓸만한 사람이면 갈릴리로 데려가서 가두어 놓고 예수 요한, 세례자 요한을 대신해서 설교도 들으려고 했는데 한마디도 하지 않는 예수님의 모습에 분노했습니다 11절과 12절이 이렇게 증가합니다 헤롯이 그 군인들과 함께 예수를 업신여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라 헤롯과 군인들은 예수님을 업신여기며 조롱했습니다 업신여기는 것은 누가보금 18장에 나오는 불의한 재판관이 자신의 원통함을 풀어달라는 과부를 외면하는 것처럼 지위가 아주 높은 사람이 아무에게도 또그 무엇에도 기댈 데 없는 사람을 무시하며 외면하는 것과 같습니다. 또한 희롱하는 것은 마치 키가 2미터나 되고 몸무게가 100키로도 넘게 나가는 거구의 성인이 겨우 2, 3 0 k 로 나가는 어린 아이를 괴롭히고 학대하는 것과 비슷합니다. 만약 헤롯 안티파스가 겸손하게 예수님의 말씀을 들으려고 했다면 그가 비록 포악한 인간이었다 할지라도 그는 구원의 기쁨을 얻을 수 있었을 것입니다. 그러나 예수님의 말씀에는 관심도 없었던 그는 구원자이신 예수님을 직접 만나고서도 구원과는 동떨어진 어리석은 인간이 되고 말았습니다. 헤롯 역시 빌라도와 같이 자신이 가진 세속적 가치관과 욕망에 의해 자신이 삼킴을 당하고 말았습니다. 헤롯은 예수님께 빛난 옷을 입혀서 빌라도 총독에게 돌려보냈습니다. 빛난 옷은 왕이나 높은 관직에 있는 사람이 입는 옷입니다. 그것은 예수님을 업신여기고 희롱한 것으로도 성이 차지 않아서 공개적으로 능멸하고 모독하려는 행동이었습니다. 그래서 예수님께서는 그 옷을 입으신 채로 실제로 밀란을 일으키고 강도질과 살인을 일삼았던 유명한 죄수 바라와와 같은 존재로 여김을 받게 되었습니다. 빌라도와 헤롯은 정치와 권력에 있어서는 라이벌이자 앙숙이었지만 예수님을 처리하는 문제에는 신기하게도 의기투합하였습니다. 각자의 권력과 정치적인 지위를 공고히 하는데 예수란 존재는 없어져도 아무것도 달라질 것이 없다고 여겼기 때문입니다. 헤롯은 예수님께 빛난 옷을 입혔고 빌라도는 예수님께서 그 옷을 입은 상태에서 재판을 이어갔습니다. 그것은 분명히 예수님을 공개석상에서 업신여기고 조롱하기 위함이었습니다. 그런데 신비하게도 그 옷은 예수님께서 본래 어떤 분이신지를 보여주는 증거품이 되었습니다. 요한 게시록은 예수님께서 사도 요한을 통해서 당시에 고난당하는 그리스도인들을 격려하기 위해 마지막 때가 있음을 분명히 믿으며 믿음을 지킬 것을 격려하는 소망의 편지입니다. 예수님께서는 당신 자신이 어떤 분이신지를 이렇게 말씀하셨습니다. 요한 게시록 22장 16절입니다. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 빛난 옷의 빛난과 광명한 새벽별의 광명하니 같은 단어입니다. 영검술사라는 책의 가장 유명한 글귀 중의 하나는 가장 어두운 시간은 바로 햇뜨기 직전이다 일 것입니다. 그런데 실제로 하루 중 가장 어두운 시간은 자정에서부터 오전 1시 사이라고 합니다. 햇뜨기 전즉 여명은 살짝 환해지면서 어둡지 않습니다. 그런데 체감 온도는 햇뜨기 전이 가장 낮다고 합니다. 밤새 기온이 떨어졌다가 해가 뜨면서 다시 기온이 올라가기 시작하는 그 변곡점이 햇뜨기 직전이기 때문입니다. 그래서 햇뜨기 전이 가장 어둡다라는 말은 좋은 일이 있기 전에 가장 힘든 시기가 있음을 강조하는 표현일 것입니다. 그래서 예수님께서 나는 광명한 새벽별이다라고 말씀하시는 것은 고난 당하는 그리스도인들에게 지금의 삶이 인생에서 가장 어두운 때를 지나는 것 같고 가장 추운 계절을 보내는 것 같을지라도 마침내는 승리하게 해 주실 것을 약속하는 것입니다 헤롯과 빌라도는 예수님께 빛난 옷을 입혀 업신여기고 희롱하고 있습니다 그래서 예수님께서는 가장 어두운 때를 보내시는 것 같으시고 가장 추운 시간을 보내시는 것 같으십니다 그러나 예수님께서 빛난 옷을 입으신 것은 죽음의 권세를 깨뜨리시고 찬란하게 부활하게 되실 것을 보여주는 상징처럼 다가옵니다 종교 지도자들과 무리는 예수님을 십자가에서 죽이기 위해서 한밤중에 불법적으로 체포하고 신문하며 사내들이 내 세웠습니다 그리고 십자가에서 죽이는 사형선고를 내릴 수 있는 빌라도 총독에게로 보냈고 또 헤롯 세계로 보냈습니다 예수님을 업신여기고 희롱하기 위해서 빛난 옷까지 입혔습니다 이때 예수님의 편을 드는 사람은 아무도 없었습니다 그렇다고 해서 예수님께서도 다른 사람을 업신여기거나 과격한 말을 하지 않으셨습니다 또한 창조주의 능력을 발휘하셔서 그들 모두를 단번에 쓰러뜨리시거나 무릎을 꿀리지도 않으셨습니다 예수님께서는 담당하게 그러나 확고하게 당신에게 주어진 길을 묵묵하게 걸어가고 있습니다 그것은 예수님께서 지금 입고 있는 빛난 옷처럼 본래 광명한 새벽별과 같은 분이시기 때문입니다 빌라도 총독과 헤롯 임금, 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들은 모두 세속적 가치관을 따르고 자기 욕망을 하나님처럼 섬기던 사람들이었습니다. 자신들의 권력과 이익을 위해서라면 생명과 진리를 짓밟는 것은 아무것도 아닌 것처럼 여기던 사람들이었습니다. 혹 우리가 세속적 가치관을 따르고 자기 욕망을 하나님처럼 여긴다면 우리도 빌라도와 헤롯 종교 지도자들과 다르지 않습니다 사랑하는 형제자매 여러분 그리고 교우님들 그럼에도 오늘도 우리를 불러주신 예수 그리스도 안에서 우리의 가치관과 소망을 새롭게 하십시다 예수님께서 당신의 뜻을 버리시고 하나님 아버지의 뜻에 순종하기 위해서 업신여김을 당하는 것과 희롱을 당하는 것, 빛난 옷을 입으시는 것도 기꺼이 감당하시듯이 우리도 주님의 그 태도를 본받으십시다. 세속적 가치관이 우리를 유혹하고 세상의 욕망이 우리 속에서 꿈틀거릴 때 아니야라며 고개를 가로저으십시다 참 생명과 진리가 무가치하게 여겨지고 오직 눈에 보이는 것만이 전부라고 여, 여겨지는 이 시대에 오직 주님과 주님의 말씀을 목적 삼고 우리의 가정과 일터 그리고 교회와 사회를 지켜내는 주님의 통로 주님의 제자들이 되십시다 그때 우리는 영원히 승리하셔서 빛난 옷을 입으신 분이자 광명한 새벽빛이신 주님을 더욱 또렷하게 목소하게 될 것입니다 그리고 이 양화진 묘원에 안장된 성교사님들의 믿음과 정신은 계속 이어질 것이고 이곳이 한국 교회에 성지다운 성지로 더욱 잘 가꾸어질 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 빌라도 총독과 헤롯 왕 그리고 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들은 자신들의 욕망과 세속적 가치관을 하나님처럼 여기느라 영원한 생명이시고 진리이신 예수 그리스도를 업신여기고 희롱하며 빛난 옷을 입혔습니다. 사실 우리도 그들처럼 세속적 가치관에 애착이 많았고 우리의 욕망을 집요하게 추구하면서도 그렇지 않은 척 가면을 쓰곤 했습니다. 그럼에도 이 시간 우리를 다시 불러주시고 빛난 옷을 입으신 주님 광명한 새벽별이신 예수 그리스도를 다시 바라보고 회복할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 세속적 가치관의 물결이 도도히 흘러가고 어두움의 가치관이 당연한 것처럼 여겨지며 진리가 진리로 여겨지지 않는 이 시대에 주님을 목적 삼고 진리를 지키는 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서. 자신의 이익과 욕심을 위해 진리를 왜곡하고 예수 그리스도를 이용하려는 사람들로부터 우리 가 자신과 가정, 일터, 그리고 교회와 사회를 지켜내게 하여 주시옵소서 또한 이 양화지 묘원이 오랫동안 주님을 기억하는 한국교회의 성지로 잘 가꾸어지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘